0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmacia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai.
1: Matheus Chu, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
2: Olá, muito bom dia. São 8 horas e 13 minutos. Está no ar o Gaúcha Atualidade nesta quarta-feira, hoje, 28 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos até as 10 da manhã com as principais notícias e análise da política, da economia, de tudo que movimenta o noticiário nesta quarta-feira. Porto Alegre, com temperatura de 25 graus neste começo de manhã. É mais um dia de tempo instável, tempo dublado agora na capital gaúcha e promessa de instabilidade ao longo do dia. Em Capão da Canoa no litoral 25 graus a temperatura agora na Serra Caxias do Sul tem 22, no centro do estado Santa Maria amanhece com 24 graus, em Pelotas 23, Rio Grande com 24 graus, em Passo Fundo no norte 22, Uruguaiana na fronteira oeste 25 graus Algumas das temperaturas nas regiões do Rio Grande do Sul. 8 horas 14 minutos, Gaúcha Atualidade no ar com a produção de Kiane Sutelo. Na técnica, Rafael Manito, Domingo Sávio, Fernando Bortolim e Augusto Silveira. Quem nos acompanha em imagens lá na capa de GZH ou na página do Gaúcha Atualidade no YouTube, acompanha o trabalho lá da Luísa Zenobini, da Fabiana Damian e também do Guilherme Medeiros, colocando no ar também o Gaúcha Atualidade em imagens. Vamos lá saber o que é notícia nesta quarta-feira. Diante da ameaça de suspensão de atendimento por hospitais, o IP Saúde adiou o início da vigência de um novo modelo de remuneração dos credenciados. O adiamento é por 30 dias. Posteriormente, o IP quer discutir o, uma forma de os atendimentos seguirem normalmente. Ontem nós ouvimos aqui no programa a direção da Santa Casa, uma das principais referências no atendimento a segurados do IP e hoje vamos ouvir também os argumentos do IP Saúde. Pressionado pelo Congresso e por empresários, o governo Lula aceita manter a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O presidente voltou atrás no veto à redução da alíquota previdenciária dos municípios também o que começa a valer neste ano. Mas estão mantidas a retomada da cobrança de impostos do setor de eventos e a limitação para a compensação tributária de créditos judiciais. A revisão da vida toda volta à pauta do Supremo Tribunal Federal, mas não quer dizer que vai ser votada hoje. Na prática, os aposentados querem a inclusão de salários antigos, antes do Plano Real, no cálculo dos salários. O tema divide opiniões entre os ministros. O Tribunal Superior Eleitoral aprova regras que podem levar à cassação de candidatos já nas eleições deste ano por uso irregular da inteligência artificial. Doze sugestões foram analisadas pelo tribunal e serão aplicadas nas eleições de outubro. Vamos saber o que mais é destaque na política. Este tema, aliás, eu sei que tem é, uma atenção especial dela. Rosane de Oliveira, bom dia.
3: Muito bom dia, Xu. Bom dia, Giane, ouvintes. Hoje eu tenho tanto assunto que vai ficar até chato a minha abertura. Eu tenho muito a falar sobre o IP porque a gente precisa usar a palavra certa. O que se faz até agora é uma gambiarra no pagamento dos hospitais. É preciso que se encontre uma fórmula que seja boa para o segurado, que seja... Aliás, que seja boa para os hospitais, que seja sustentável para o IP Saúde, principalmente que garanta o atendimento do segurado. O IP só existe pelo segurado. E é um dos maiores planos de saúde do Brasil, com um milhão de vidas entre titulares e dependentes. Eu tenho muito a falar também sobre essa proposta que andou numa comissão da Câmara de ampliar a isenção para as igrejas, o que é um absurdo, num país laico como é o nosso ampliar a isenção numa interpretação que vai do microfone à caixa de soncho, mas se a gente esticar um pouco, pode ser para Mercedes do bispo, do pastor ou do padre, porque em tese tudo é utilizado no serviço. Já não basta o absurdo que é a forma como se arranca dinheiro dos pobres em algumas igrejas porque as pessoas acham que estão comprando a sua salvação. E aí o Estado brasileiro caminha para essa possibilidade de ampliar estou aqui, todos os dias a gente tem um assunto com o qual se indignar né? mas se tem que isentar alguma coisa de imposto que seja remédio que seja a, a comida das pessoas agora, isso que está se tentando fazer no Congresso é mais uma dessas excrescências que tornam o sistema tributário brasileiro essa colcha de retalhos que ninguém compreende, do que mais eu tenho que falar de inteligência artificial na eleição, uma preocupação enorme a inteligência artificial tem mil maravilhas, mas tem também um risco muito grande do uso indevido, do uso, não é nem indevido, do uso criminoso nas campanhas eleitorais. Tem mais, tá? mas eu não vou falar porque senão vai ficar um rosário essa minha fala inicial no Gaúcho Atualidade desta quarta-feira.
2: A gente ainda vai ampliar a questão da isenção aos templos, né, às igrejas, de todas as crenças. O tema foi aprovado em uma comissão especial do Congresso, da, da Câmara. Ainda precisa ser analisado em plenário. É uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição. E, além de tudo, Rosane, além da imoralidade, eh, se cria mais uma dificuldade de calcular impostos no Brasil. Várias exceções. Isso vai gerar uh, várias interpretações do que pode ou não ser isento de tributo. E complicar um sistema que a gente estava caminhando agora para tentar simplificar por meio da reforma tributária. Então, enfim, vários problemas deste projeto que, infelizmente, tem ampla uh, maioria apoiando no Congresso. São e não 19... tem,
3: né, Xu, só para lembrar Oi? o nosso ouvinte, não só para lembrar o nosso ouvinte e não tem a possibilidade de sanção, ou de veto... Se é, passar, é, é, é emenda constitucional, Exato. então, se passar no Congresso, que tem que se. Sociedade tem que se mobilizar para evitar que passe, porque se passar no Congresso é a promulgação da emenda simplesmente. Não tem aquilo de dizer, ah, porque eu já ouvi pessoas dizendo, ah, mas por que, que o Lula não, não veta? Não, não vai vetar, não, não tem possibilidade. O que o presidente da república poderia era sentar com a sua base e dizer para a sua base, gente, vamos combinar que isso aqui passou dos limites.
2: É, o problema é que ele fez o contrário, Rosane A base do governo está é, apoiando o projeto Muito Exato. porque não tem força para derrubar Mas também porque quer uma entrada maior Junto à bancada evangélica Então até o governo, apesar do impacto nos cofres públicos De, de toda essa confusão no sistema que pode gerar no sistema de é, tributos vai, vai apoiar a medida é, Esse pelo menos é o cenário de agora né?
3: Exatamente, mas é tem tempo, a gente fala disso por quê? Porque ainda não é leite derramado Ainda tem tempo para conter mais esse absurdo que está, mais esse trem da alegria que está caminhando lá no Congresso.
2: É isso, nove, uh, 8 h 20 8 h 20 minutos, estou quase dando boa tarde para a Guerra.
3: <risos> Desculpe. Tanto tá, que a pessoa. gente
2: demorou para falar com ela. <risos> tudo bem, Jane? bom dia.
3: Bom dia,
4: bom dia, Chu, bom dia, Rosane, bom dia, ouvinte. Não, tudo bem, eu me cobro depois, Chu, <risos> porque eu vou precisar de um tempinho maior para explicar. Mas Já o... chegou a conta. <risos> é. É. Já vou já, já reserva aí, por favor Eu Preciso explicar o que está acontecendo Com a usina térmica de Rio Grande O projeto para a construção Desse complexo de energia Um complexo bilionário Teve um novo revés na Agência Nacional de Energia Elétrica Mas conversei com um grupo espanhol Com o presidente do grupo espanhol Que quer construir Este empreendimento aqui no estado E ele me disse que não desistiu E explicou qual é a alternativa mas eu vou precisar de um tempinho porque é um assunto bem complexo, é delicado e é importante entender os meandros dessa, dessa discussão que corre via administrativa na agência reguladora e também no judiciário. Estava uh, ouvindo vocês falarem sobre as isenções para as igrejas, né? Até hoje o Macedo no Gaúcha Hoje me fez essa provocação. Por mais que seja uma, uma renúncia fiscal bem menor do que o incentivo aos 17 setores que né que teriam sua reoneração da folha de pagamento Isso estabelece o comparativo não tem nem sentido né não tem nem sentido está uma discussão gigante da equipe econômica para conseguir equilibrar as contas públicas a cortar né as despesas cortar incentivos renúncias fiscais e aí tem essa proposta agora né? então precisamos Olhar as coisas com bom senso, né? O bom senso. O que, que precisa receber investimento, o que, que precisa ser aposta, ser política de governo para reativar a economia. E ainda sobre a remuneração da folha de pagamento, uh, que o governo Lula agora retirou da medida provisória, que o presidente Lula retirou da medida provisória e vai enviar como um projeto de lei. Uh, Xu, o que, que muda, Chu, agora, esse assunto? Tramitar por meio de um projeto de lei, mesmo que com pedido de urgência. É, na comparação com ah, o que era a proposta da equipe econômica, que era ser por meio de uma medida provisória.
2: É, primeiro, né, Jeane, é, o Congresso se sente desrespeitado quando vem uma medida provisória, desfazendo tudo que havia sido votado. Esse foi um ponto já crucial, porque o governo, na prática, ele usou de um artifício que tem, ok, é, é legal, é legítimo, mas é, usou de um artifício que tem para fazer valer de imediato uma nova regra e passar por cima de uma legislação que havia sido votada. Então, um projeto de lei, no momento em que ele tramita, que segue, mesmo com urgência, um trâmite ali que vai envolver uma discussão e uma certa autonomia dos parlamentares, de é algo visto com bons olhos. Mas uma eventual substituição da desoneração da Folha só viria por meio de uma mudança em outros aspectos que diminuam o custo Destes setores, o custo de operação. Então o governo pode ter mais tempo para achar outras alternativas que substituam a desoneração, daí sem gerar um prejuízo da noite para o dia, né? Para a operação dessas empresas, sem comprometer empregos da noite para o dia, que é o que estava acontecendo, né, Rosane e Jane? A gente tinha uma regra. Uh, já uh, consolidadas As empresas planejando o ano seguinte Os anos seguintes a partir de uma regra O governo nos últimos dias de dezembro Vai lá e edita uma medida provisória Eu tenho uma percepção De que isso não passou de uma estratégia para tentar reduzir os impactos desta medida. Mas a gente vai falar mais sobre isso é, depois, porque tem informação do trânsito, tem outras informações necessárias agora na abertura. Depois eu vou trazer mais algumas informações que eu tenho sobre esse tema e sobre o que não mudou, né, Jane? Alguns temas, alguns aspectos da medida provisória permanecem é, no caso, para tentar compensar de alguma forma o que o governo perde de arrecadação com a desoneração. São 8 horas e 24 minutos, vamos lá para as ruas. Leandro Rodrigues, bom dia.
1: Bom dia, Xu, bom dia a todos. Pois é, quem nos acompanha por imagens em GZH no YouTube vê a lentidão que o motorista está enfrentando na BR-448, a rodovia do Parque, em direção a Porto Alegre, no cruzamento com a BR-386, tem estreitamento para obras, obras no asfalto, é uma nova, uma nova camada de asfalto que está sendo colocada por ali, uma correção da via, como a gente já noticiou vezes passadas, e aí tem o estreitamento, o uso do acostamento está liberado, tem placas luminosas orientando isso e informando isso para o condutor, mas ainda não é o suficiente para dar vazão e impedir essa lentidão, mais ou menos dois quilômetros que o motorista vai enfrentar, bem lento, até passar o ponto onde tem as máquinas e os homens trabalhando, e aí sim chegar em direção à, à Freeway e Castelo Branco, que é onde a gente está agora. A gente para. Entre as pontes do Guaíba, está bem lento o caminho em direção ao centro. Não tem informação de acidente por aqui, não passamos por nenhum ainda, mas é o fluxo do horário mesmo que afunila aqui nessa entrada da capital. Atenção a Protásio Alves, está bem ruim, porque tem pontos sem energia e com os semáforos fora de operação. Na Protásio, com a João Pézel, com a João Bastia e também com a São Mateus. Falta de energia, já tem chamado realizado para a CE Equatorial por parte da IPTC para tratar dessa questão. Tem também acidente em atendimento. Na Gomes Carneiro com Oscar Schneider tem a colisão entre dois automóveis, a IPTC está atendendo, a Brigada Militar não foi chamada, o que em princípio dá a entender que não teve maior gravidade, um acidente que aconteceu pouco depois das sete e meia da manhã. A gente está indo para essa situação, mas já antecipa para o ouvinte essa ocorrência em andamento agora na Oscar Schneider com a Gomes Carneiro. show Legal, valeu Leandro. Sindifício RS. auditores fiscais, receita
2: para um Rio Grande melhor, acompanhando as informações do trânsito. Quem nos envia mensagem para o WhatsApp da Rádio Gaúcha pode ajudar, aliás, a monitorar a situação do trânsito, a falar sobre as condições do tempo aí na sua região. É, manda mensagem com apoio de Grampal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Na BR-116, acompanhando o trânsito, está o Ian Tambara. Bom dia.
5: Bom dia, Chu. Bom dia a todos. Por aqui tem problemas desde cedo. A boa notícia é para o motorista que está se deslocando em direção à capital. Hoje teve uma tranqueira que se estendeu ali de esteio a canoas praticamente todo esse trecho até chegar à transição para Porto Alegre. Agora ainda tem alguns pontos bem singulares de redução de velocidade, mas não tem mais aquela tranqueira. O motorista não vai mais encontrar aquele arranque para, até na comparação com a rodovia do parque, que segue com aquela restrição ali perto da 386 por conta das obras. Diria que quem ainda não saiu aqui da região metropolitana para se deslocar a Porto Alegre, deve utilizar mesmo a 116, que vai pegar com um pouco mais de tranquilidade esse cenário por lá. O problema agora é para quem vai se deslocar para São, Le... São Leopoldo e Vale dos Sinos, sentido capital interior. Hoje, diferente dos últimos dias que tem sido o fluxo mais a capital, mais travado... Para quem está indo se deslocar ao interior, a gente está nesse momento aqui, nesse ponto, antes da ponte sobre o Rio dos Sinos, estou calculando cerca de 3 quilômetros de arranque para, começando um pouco depois da Avenida Unicinos, bem atípico para o horário em direção ao interior ter essa tranqueira. Se a gente encontrar alguma ocorrência, a gente pede passagem, mas por enquanto, informação é desse fluxo pesado mesmo, claro que acarreta lá nas obras na região da Charlau e por isso tem essa tranqueira por aqui.
2: Valeu Ian, 8h28, Corolla e Corolla Cross Híbridos, com bônus de 10 mil reais, é só na Car House. Vem aí o mês da mulher, nas farmácias São João, com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março. Realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, gosto de biscoito caseiro. É tradição, biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI 8h29, nós falamos aqui no programa ontem sobre o drama vivido pelos servidores do IP Saúde, em razão da insegurança da incerteza sobre atendimentos em hospitais privados, em hospitais filantrópicos, em função de uma mudança importante na forma de remuneração do plano aos hospitais, também uma cobrança que não é de hoje, de atualização na tabela dos uh, valores pagos aos médicos, e isso tem gerado uh, um problema importante. Nós convidamos para estar no programa hoje o diretor-presidente do IP Saúde, e após o intervalo a gente vai falar mais sobre este tema, o sinal da gaúcha marcou 8h30, não, da... não saia daí que já já tem mais gaúcha atualidade. 8h34, estamos de volta com Gaúcha Atualidade. As ofertas mais quentes do verão estão na Car House. Aproveite, Corolla e Corolla Cross Híbridos com bônus de 10 mil reais. Vem aí o mês da mulher nas farmácias São João. Ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Um mês inteiro de promoções para você economizar ainda mais. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. É hora de ir às compras. O Liquida Porto Alegre vai até o dia 3 de março, com descontos em toda a cidade. Conheça as lojas participantes em liquidaportoalegre.com.br. O Liquida Porto Alegre é uma realização da CDL Porto Alegre. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. Experimente os biscoitos folhado doce, salgado, pão de mel e mignon, biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Vacina contra a gripe é com SESI. Cuida, protege e fortalece. Garanta as suas doses e imunize seus trabalhadores. Smart Tecnologia, assista a websérie Conectando Saberes em GZH e saiba qual será o futuro do sistema de ensino nas escolas. 8h35, nós temos relatado aqui na programação da Rádio Gaúcha um problema envolvendo a relação entre o IP Saúde, os hospitais privados, filantrópicos, a incerteza do segurado sobre atendimento. Por isso, convidamos para conversar conosco agora o diretor-presidente do IP Saúde, Dr. Paulo Opperman. Bom dia, seja
6: bem-vindo. Bom dia, Matheus, à sua disposição. Um bom dia também a toda a comunidade rio-grandense, de forma muito especial aos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul eh, e os nossos segurados do IP Saúde. Doutor
2: Opperman, o IP Saúde adiou eh, ontem o início de um novo modelo de remuneração, esse adiamento é por 30 dias. O primeiro questionamento que eu lhe faço, será suficiente este adiamento para garantir que os atendimentos continuem na, em toda a rede credenciada?
6: É, o, a decisão de, de adiamento partiu da presidência, né, de forma discricionária, é, a referendo do Conselho de Administração, é claro, é, na busca do que nós sempre pugnamos como o nosso principal é, estrela-guia, que é o entendimento e a negociação. Aliás, não foi outra a nossa posição desde o início da gestão, em que nós noticiamos a todos os interessados é, representados pela pelos amigos nossos, posso dizer isso, da federação das, da, da, dos prestadores de serviços, sindicatos, de que nós havíamos detectado, logo com pouco tempo de gestão, a necessidade de estabelecer novos modelos assistenciais e operacionais do IP Saúde. Lembre, lembremos que na época nós estávamos saindo de uma, de uma mudança da legislação que modificou o aporte financeiro, a receita do IP e que claramente esse fato sozinho não resolveria o problema estrutural da operação do IP. Então nós buscamos sempre o apoio... É, no sentido de implementar mudanças estruturantes é, e conceitos mais modernos de gestão da área da saúde, e fato que foi sempre permanentemente noticiado aos nossos players e solicitado o apoio. Nessa época, nós é, mantivemos uma contratação feita por uma consultoria do sistema Unimed, e aqui cabe uma explicação que eh, a gente tem ouvido muitas interpretações eh, equivocadas. Essa consultoria é, é, do sistema Unimed é uma cooperativa de segundo grau, portanto é uma prestadora de serviço. Não é uma cooperativa singular que presta assistência médica à saúde e portanto não é concorrente do IP Saúde ela é uma prestadora de serviço. E desde cedo, nós trabalhamos arduamente no sentido de identificar os principais gargalos operacionais, já que a gente tem algumas dificuldades no que diz respeito a quantitativos de pessoal e disponibilidade de tecnologia de informação é, imediata. Isto foi feito e foi trabalhado ao longo do tempo e se identificou, alguns gargalos estabelecidos talvez já historicamente dentro do IP e que por isso mesmo, né a gente sabe que eh, a coisa mais difícil a, muda, a mudar nas organizações são as suas, é a sua cultura e, e provavelmente resida aí essas dificuldades que nós estamos vivenciando e que eu creio que esse período de um mês... É, que foi discricionariamente é, decidido por nós aqui do nosso pequeno grupo de, de pessoas da, da, da área de decisão deva ser suficiente. e Estamos contando, inclusive, com o apoio que foi solicitado pelos pelos players é, do nosso do senhor governador.
3: Presidente, e, nesse... por favor, com, não por favor conclua. Eu pensei que o senhor tinha terminado.
6: Não, eu só ia concluir dizendo que eu falava das identificações dos problemas e identificamos muito claramente, como uma luz piscante na noite no deserto, que a comercialização de drogas de altíssimo custo, como são os quimioterápicos, imunobiológicos e antibióticos mais raros, é, a, a, a taxa de comercialização... É, a, 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 mercantil do, do, desses remédios impactava muito e impacta muito é, no controle, não só no custo, mas no controle e na necessidade de rastreabilidade e de previsibilidade do custo operacional. Porque nós trabalhamos longamente na receita, nas mudanças estruturantes, na, na, nos métodos de gestão, nas avaliações de, de, de desfecho clínico e mais empacamos eh, no sentido eh, figurado, obviamente, da palavra eh, nessa questão da comercialização de, de medicamentos. E para concluir, só para completar o raciocínio, eh, esse problema já vinha sendo detectado não só pelos gestores como nós mas sobretudo pelos órgãos de controle do serviço público, a saber o Ministério Público, o CAGE que é a Auditoria Geral do Estado e a Procuradoria Geral do Estado, que nos sinalizaram formalmente que estávamos em curso eh, eh, agindo desta eh, com essa concordância em curso em ilícitos do ponto de vista da regulamentação, da conduta do servidor público. Então, nós precisa, precisávamos encontrar maneiras de equilibrar esse gargalo e achamos que poderíamos fazer o que nós fizemos, que foi dobrar eh, a, 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 os valores dos serviços remunerados aos hospitais, quase dobrar 90%. É, especialmente nas diárias e taxas, é, permitindo então que isso pudesse haver uma compensação e sempre deixando aberta a porta de que não havendo possibilidade de, de, de compensação, encontraríamos maneiras negociadas de achar é, soluções. É, o que nós não podemos mais aceitar não só como servidores públicos, afetos à legislação vigente, mas sobretudo em defesa do nosso segurado, porque o nosso segurado não quer mais sofrer cobranças extras e não quer mais pagar rótulos em língua estrangeira que valorizem uh, uh, o medicamento em, em às vezes em 4 mil por cento, e isto ser fonte de receita é, 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 ao, aos prestadores. Sim. Ninguém está condenando a, a, o lucro, absolutamente. O lucro faz parte da necessidade operacional de todas as empresas. Nós, frequentemente, que adiantamos créditos para os hospitais na época... De, de, dos, do, do fim de ano, 13 terceiro e outras obrigações, porque compreendemos as necessidades dos hospitais. Mas Sim. nós não podemos deixar o nosso segurado ser o fiador desse, dessa despesa, porque isso fatalmente estoura, desculpa o termo, mas estoura no, no segurado, no seu bolso Perfeito. e em si próprio. É contra nós isso que nós estamos... Com... Nos manifestando
2: Perfeito, estamos conversando com o presidente do IP Saúde Paulo Opperman, Rosane uh,
3: Presidente, eu gostaria de Que a gente pensasse aqui Nós todos juntos, que nós estamos falando Para mais ou menos Um milhão de interessados que são os segurados E os seus dependentes E muitos deles talvez não compreendam Algumas coisas da, da linguagem Mais técnica, então eu Peço ao senhor que tentemos ser, uh, falar para os nossos ouvintes aqui, dando o nome que as coisas têm mesmo. Porque me parece, pelo que eu sei das auditorias feitas internamente, pelo que a Caixa apontou, que se acostumou no, no Rio Grande do Sul com, não tem outro nome para dizer, com uma gambiarra. Já que a, a tabela é considerada muito baixa, se compensa uh, com sobrepreço nos medicamentos ou nos insumos que são utilizados nos atendimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, do, de que tipo de coisas a, a concretas a auditoria descobriu e que vocês estão tentando compensar para que se tenha um sistema regular onde a remuneração seja feita exatamente pelos serviços. O senhor falou que houve uma correção da, da tabela e em alguns casos, uh, se dobrou o preço. Mesmo assim, os hospitais, assim como os médicos, acham que o valor é muito baixo. Mas se a gente comparar, por exemplo, com o que paga para os médicos e hospitais por procedimentos, por consultas, um plano de saúde uh, quase do mesmo tamanho que é o, o, a Unimed, por exemplo, há muita diferença entre o que o IP paga... E como é que os outros planos de saúde lidam com isso? A remuneração, também há uma, uma remuneração, digamos assim, extra sobre o preço dos insumos, sobre o preço dos medicamentos?
6: É, na verdade, não temos conhecimento específico dessas gambiarras em outras operadoras. Mas, como eu tenho uma vivência antiga, eu sou ex-presidente de uma da maior cooperativa em número de médicos do país, que é a de Porto Alegre, mas já estou afastado há 20 anos, portanto, com uma quarentena que eu considero bem razoável e também sou jubilado, mas conheço o sistema, obviamente, por dever de ofício. Posso dizer que nós estamos pagando, estamos remunerando, estamos pagando os serviços no mesmo nível, no mesmo patamar dessas grandes operadoras, tanto na parte é, de hospital, tô, tô, tô assistencial, portanto de hospital, quanto, e isso é, uma, é algo que, que precisa ser dito, na remuneração dos médicos, é, porque nós é, é, conseguimos mudar um perfil, um padrão remuneratório que servia de justificativa para cobranças por fora é, é, para os níveis praticados pelas operadoras. Nós buscamos parâmetros é, nacionais no CONESP, que é um é um órgão que agrega as operadoras, eu chamo de operadoras, mas é, 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 é uma empresas de benefício, como o o IP Saúde, é, é, e nós de, detectamos que de todo de todas as empresas avaliadas no Brasil, só uma de um município do interior de São Paulo pagava, paga consulta, que é o carro-chefe, o ato médico gerador de toda a sequência de despesas sempre, né é por ali que começa, só uma empresa estava com o valor de R$ 155,00, e o IP Saúde e os demais, o IP Saúde está remunerando 108 reais. Então, as grandes empresas, mesmo as mercantis, também estão nesse, nesse patamar. E no que diz respeito a diárias e taxas, até onde eu sei de mercado, estamos nivelados sim, em alguns casos até acima do, do do mercado, porque nós temos realmente, somos obrigados a reconhecer um problema de auditoria médica é, insuficiente por razões é, da própria natureza do serviço público, é, e, e temos essas dificuldades. É, presidente, mas presidente, é,
4: eu quero abordar acho que eu quero fazer uma abordagem que eu acho que se encaixa nessa, nesse momento da sua resposta, porque eu tenho pois acompanhado não. muito os planos, os planos uh, das operadoras uh, privadas, acompanhado a situação, que também está bem complicada, convênios sendo rompidos, uh, e um, um do, uma das ações que o setor tem feito é a combate a fraudes, né? superfaturamento, reembolso do que não foi feito, uh, criação, clínicas falsas inclusive, uh, o IP uh, o IP tem, identifica fraudes e se identifica Essa... qual é o peso delas
6: é, 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 as três, as três uh, os três fenômenos uh, relatados uh, existem aqui também mas nós temos a percepção que passa muita coisa sem detecção por conta dessa questão da auditoria que eu citei anteriormente mas temos sim eh, esses problemas e, e temos outras distorções de menor gravidade, mas que impactam muito também, na, eh, nem tanto na questão financeira, mas mais na questão moral, como são as cobranças eh, indevidas, as, a, as associações de clínicas com consultórios médicos e autoencaminhamento são há uma infinidade, não digo uma infinidade, mas há um, uma pleia de bastante, bastante significativa dessas distorções. E a gente está permanentemente cuidando disso. Nós criamos. Mas o senhor disse que passa muita é, coisa.
4: Como evitar passar? Porque é uma sangria nossa, de, um, de um recurso é, que poderia ser usado adequadamente para a é, sustentação do plano.
6: Exatamente. É, por isso é que a, a próxima fase que do, do nosso planejamento, é, infelizmente trancou com esta essa controvérsia dos últimos dias, mas a próxima fase é a contratação de auditoria externa. Porque a, a, a dependência do serviço público, dos ritos processuais de aquisição de material humano é, para nos para ajudar é, é, é extremamente complexa, ela exige o concurso é, ou a licitação é, ela 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 demanda tempo, por isso é um projeto a parte que nós estamos começando atualmente e sem o que não há é, o método possível de controle a gente consegue atenuar a, a a grandeza desse, dessas perdas pela competência e dedicação dos nossos de, do, a, poucos auditores e servidores que nós temos direcionado para esta área é, mas mas se perde sim não há não há sistema é, 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 perfeito no controle quando especialmente quando há conivência dos players sejam eles quais forem
2: Perfeito, estamos conversando com o presidente do IP Saúde, Paulo Opperman, são 8 horas e 52 minutos. Presidente, eh, vocês têm algumas conversas marcadas já para os próximos dias, houve este período de 30 dias agora para tentativa de um entendimento, o que de concreto já tem de previsto para os próximos dias para tentar, de uma vez por todas, achar uma forma de manter eh, o atendimento dos segurados do IP em toda a rede que já existe hoje?
6: O atendimento está mantido pela própria continuidade. Ontem que houve a decisão, foi uma decisão auto, minha, né, discricionária, a referendo do conselho, do próprio governador, e nós, o primeiro ato ainda ontem à noite, foi notificar, noticiar os nossos representantes das federações e sindicatos Coisa que foi feita ontem à noite. Como a, a, o pedido foi direcionado ao senhor governador, é, nós, eu, nós acreditamos que, claro, isso agora vai depender da, da decisão do governador e da sua agenda, né? E talvez da Casa Civil, é, no sentido de ultimar os, os preparativos para essas reuniões que assim como foi dito pelo pelo caro repórter, pelo caro jornalista, é, para nós também nós ficamos muito ansiosos e esperançosos que se encontre um meio termo, existem alternativas, nós já pensamos em uma série de alternativas, mas não podemos transigir nas determinações legais em hipótese alguma, isso é inegociável. O resto, Sim. tudo é negociado, desde que Perfeito. não prejudique o nosso segurado, que é a razão principal de todo o nosso esforço e a quem nós não permitiremos mais os agravos que vem sofrendo ao longo dos últimos tempos.
2: Nós já estamos com o tempo quase estourado, mas a Rosane vai trazer também alguns questionamentos de ouvintes, né, Rosane? É,
3: né, infelizmente, né, nosso tempo está curto, mas tem muitos ouvintes reclamando principalmente, da uh, primeira da falta de médicos especialistas generalizada. Muita gente se descredenciou e os credenciados, dizem que os nossos ouvintes, não aceitam atender pelo IP, embora cobrem do segurado uma consulta particular dando muitas vezes um desconto, até encaminham as guias dos exames pelo IP, mas não aceitam fazer a consulta. E vocês reajustaram a tabela, mas são tabelas diferentes para quem é pessoa física e pessoa jurídica. Também é outra, essa é uma reclamação dos médicos. E eu lhe pergunto, tem como equalizar isso para que o preço seja o mesmo para a pessoa física e para a pessoa jurídica? E segundo, como é que o, o segurado que teve aumento recente da contribuição e foi um aumento pesado para muitos deles, vai ter uma resposta positiva diante desta briga em que, como eu digo na coluna hoje, ele é o marisco entre o Mário e o Rochedo. Credenciamento yeah. de médicos. Tem no horizonte isso de se resolver o problema da falta de especialistas, principalmente no interior do Estado?
6: É, ontem nós tivemos uma reunião muito longa com todos os representantes do CEPERGS e as questões são exatamente estas. É, a primeira questão, nós consideramos uma atitude muito inadequada, o médico que é credenciado, é, se valer de todo o universo do, que lhe é ofertado de, 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 de vidas a, a serem assistidas, que é de quase um milhão de pessoas, e seletivamente se cobrar dessa, dessas pessoas. Isto nós não admitimos em hipótese alguma. É claro que não podemos é, permanentemente vigiar todos os fatos, mas todos os que são noticiados ao IP, automaticamente é acionada a comissão processante para averiguação que, e a aplicação de, de penas que vão desde a advertência até o descredenciamento. Nós A, a falta de especialistas e de médicos em zonas mais, mais rarefeitas de população, vamos chamar assim, nós decidimos já há alguns meses eu determinei que... Todo e qualquer médico que queira se credenciar ao IP, nessas condições, ele não entra na fila, ele vai diretamente para o processo de credenciamento e é, e é admitido uh, no IP. Então, são medidas que a gente uh, tem tomado. Há uma, uma informação, de que essa informação de que uh, nós não temos especialistas suficientes na verdade, nós temos 6.200 médicos né, espalhados pelo Rio Grande do Sul. Porém, há, é claro que não é desculpa para nós, mas é um fenômeno não só brasileiro, mas mundial que zonas mais, regiões eh, do território nacional eh, mais distantes, eh, menos povoadas, naturalmente não atraem o médico. E aí é uma, aí é uma questão socioeconômica profissional, que nós temos Sim. pouca ingerência sobre ela, mas a vigilância quanto aos direitos do segurado e o estímulo a médicos uh, nas áreas de, no, de interior que se apresentem ao IP, eles são tratados de forma diferenciada no sentido de privilegiar os, os uh, nossos segurados. E certo. recentemente também tive hospitais que deixaram de atender, por exemplo, a região de Caxias e na Serra, onde o nosso hospital que era prestador uh, fechou a maternidade, nós ficamos sem acolher as nossas gestantes, imediatamente eu, pessoalmente, com a minha equipe, fui e credenciamos um hospital de, de alto padrão, da região, que passou a atender a região de Caxias e toda a serra. O mesmo aconteceu na região de, de Montenegro, agora, semana passada. Ou seja, Perfeito. nós detectando Presidente, o problema, infelizmente procurando nós, se
2: Nosso tempo um está é, tá, tá finalizando. Eu agradeço demais mais a gentileza. A gente vai ficar em cima deste tema e torcendo para que haja uma solução breve. Um abraço, um bom dia.
6: Bom dia, não é gentileza, é nossa obrigação, estamos permanentemente à disposição de vocês a hora que for, para o que precisar. Muito obrigado pela atenção. Muito
2: obrigado. Presidente do IP Saúde, Paulo Opperman, está na nossa agenda também tratar desta crise, sobre a qual referiu mais cedo a Jane Guerra, dos planos privados, que também é, enfrentam problemas, os segurados enfrentam problemas com frequência. Vem o sinal das nove da manhã, notícia na hora certa, daqui a pouco tem mais Gaúcha Atualidade. 9h03, 9h03min, Gaúcha Atualidade no ar, são 9 horas 03 minutos e na capital gaúcha agora faz 25 graus. Jane Guerra, tuas manchetes para depois do intervalo?
4: Olha, o que aconteceu em mais um capítulo da novela que envolve a termoelétrica, o complexo de investimento de 6 bilhões de reais para o sul do estado, que se sair do papel seria o maior investimento privado da
3: história do Rio Grande do Sul?
2: Rosane de Oliveira.
3: Inteligência artificial na eleição. Que cuidados nós, eleitores, devemos ter na campanha que vem aí?
2: Nós vamos ampliar também as informações sobre o que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu ontem sobre o pleito de 2024. Agora, as eleições municipais deste ano e a relação com a inteligência artificial, com notícia falsa, deepfake, enfim, vários termos e práticas novas não tão novas assim, mas uh, que estão crescendo também nas eleições. São 9 e 4, já já o gaúcho atualidade está de volta, não saia daí. 9 horas 8 minutos, 9 e 8, gaúcha atualidade no ar, uma quarta-feira de tempo nublado em Porto Alegre, 25 graus é a temperatura agora. Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais, é só na Carhouse. Vem aí o mês da mulher nas farmácias São João, com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho, que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. 9 e 9, Leandro Rodrigues está nas ruas acompanhando o trânsito e volta com a atualização agora. só são mais tranquila já nas ruas de Porto Alegre, na região metropolitana, Leandro.
1: Depende, depende de onde você está. Se está na freeway tentando, se tá na freeway para Castelo Branco para entrar em Porto Alegre, não está tranquilo não. Ainda está travando bastante e a gente passou por ali em seguida. Não tem nenhum acidente travando. Tem dois veículos, mas estão fora da faixa na altura já na, na aproximação da ponte do vão móvel. Dois veículos ali, os motoristas estão se acertando, foi aparentemente uma, uma colisão bem leve, não interfere na via. O problema está adiante, quando vai passando a ponte do Ovo, um móvel, aí o trecho de estreita ali na altura da estação São Pedro, ali é que trava para o motorista e depois ele vai, com uma certa velocidade, vai melhor até entrar no centro. A Mauá estava bem trancada, passamos há pouco por ela até havia a impressão de que tivesse algum acidente por ali. Não, não tem acidente. Se teve, os veículos pararam e foram rapidamente adiante, porque não tem nem agente de trânsito naquele ponto. Trava até a aproximação da estação Mercado e aí depois o motorista segue adiante para a zona sul de Porto Alegre. Não tem mais o acidente que está tá em atendimento ainda, mas os veículos estão fora, na Gomes Carneiro com a Oscar Schneider, aquele cruzamento ali, volta e meia, algum motorista acaba se passando. Tem ali o cadete que se envolveu, está fora da via e tem a gente da IPTC cuidando. Tem ainda a tranqueira que está, na verdade já diminuiu bastante na... 448, o motorista está quase pegando o movimento normal agora para entrar na capital, fazendo sentido em direção a Porto Alegre, cruzando a BR386. E a 116, onde está pegando ainda mesmo, é no trecho do Vale dos Sinos. Mais lentidão em direção ao interior, depois da Avenida Unicinos. E aí sim, a partir do viaduto da João Correia, vai travar até o meio do caminho, entre a Ponte dos Sinos e o viaduto da Charlau. Valeu, Leandro Rodrigues. 9 horas 11 minutos.
2: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem à noite novas regras que, inclusive, podem levar à cassação de candidatos por uso irregular de inteligência artificial nas eleições de 2024. É um tema novo para alguns, que já vem utilizado, vem sendo utilizado por outros há muito tempo. A gente, em campanhas eleitorais, é, verificou com alguma frequência o uso agora, por exemplo, nas eleições da Argentina Utilizada pelo presidente eleito Javier Milley Então é um tema que está na pauta e que preocupa muito é, as autoridades na justiça eleitoral Preocupa no sentido de coibir excessos, de coibir é, práticas que podem beneficiar de forma é, indevida um ou outro candidato nós convidamos para participar do programa hoje o secretário-judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Rogério de Vargas, para explicar um pouquinho mais estas medidas que podem ser adotadas a partir de agora com as resoluções do TSE. Secretário, seja bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, é um prazer participar com vocês do programa.
2: Bom, o Tribunal Superior Eleitoral eh, já tem manifestado há um bom tempo a preocupação com o avanço do uso indevido da inteligência artificial e ontem aprovou uma série de resoluções sobre o tema. Eh, quais eh, o senhor poderia destacar aqui como as mais relevantes para evitar a influência indevida né, de inteligência artificial ou de outras práticas aí no campo da, da tecnologia para interferir nas eleições eh, municipais?
0: Pois não. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem as 12 resoluções que irão reger uh, as eleições municipais do ano de 2024. Uh, mas ainda não houve a, a publicação dessas resoluções. Portanto, nós ainda não temos todo o, o conhecimento de todo o normativo. Assistindo à sessão de ontem, foi possível verificar que a resolução que rege a propaganda e que estão inseridos as regras uh, que regulamentam a inteligência artificial ela foi substancialmente alterada daquela minuta que havia sido disponibilizado em janeiro uh, em, muito provavelmente em razão das audiências públicas em que foram levadas diversas sugestões uh, deu para notar que o texto foi bastante encorpado mas o que deu para ver uh, no regramento uh, especificamente da inteligência artificial? Algumas questões ficaram bastante claras. A inteligência artificial será o uso da inteligência artificial será permitido nas eleições, no entanto, ela vai exigir determinados rótulos, os candidatos, partidos que utilizarem desta técnica da inteligência artificial, eles terão que deixar de uma forma explícita uh, e bastante destacada que está sendo utilizado uma técnica de inteligência artificial também deu para deu notar que ficaram vedados no uso da propaganda eleitoral o uso de, de chatbots e avatares. Portanto, os candidatos não vão poder se utilizar desses elementos para utilizar na propaganda eleitoral. E também ficou vedado de uma forma absoluta o uso de deepfakes, que são aqueles conteúdos uh, em formato de áudio e vídeo ou a combinação deles uh, que tenha uh, sido manipulado digitalmente. Portanto, não será possível a utilização de voz ou imagem de qualquer forma que tenha sido adulterado colocando uh, determinado contexto que não condiz com a realidade.
3: Rogério, nossos ouvintes ainda têm uma certa dificuldade de familiarização com a inteligência artificial, porque ela é nova para todos nós. Eu não subestimo aqui a capacidade dos ouvintes, mas porque o tema é novo, inclusive, para nós. E é muito difícil para as pessoas perceberem, às vezes, o que é feito com inteligência artificial e o que não é. Qual é esse limite entre o permitido e o proibido. Então, vamos citar alguns exemplos, poderia citar alguns exemplos de coisas que não se pode fazer. Por exemplo, distorcer a voz de uma pessoa fingir usar a, a, a inteligência artificial para fingir uma conversa que um candidato não teve com um eleitor, por exemplo. É assim que a gente pode traduzir para os eleitores uma das coisas que serão vedadas, mas é preciso também dizer como é que a pessoa pode identificar que aquilo é uma fraude, ainda mais sendo uma eleição municipal né, em que há milhares de candidatos espalhados pelo Brasil afora.
0: Perfeito, Rosane. Realmente uh, é um grande desafio para a contemporaneidade para no mundo, o controle do uso da inteligência artificial. E nós que vivenciamos os últimos processos eleitorais e que tivemos a desinformação com um, um, um grande desafio a ser uh, enfrentado e temos agora uma situação mais complexa que a, a desinformação vem anabolizada com o, a possibilidade da desinformação ainda pode vir anabolizada com o uso da inteligência artificial. Uh, qualquer tipo de uso da inteligência artificial para ele ser regular, ele terá que trazer um rótulo. O candidato terá que colocar na sua propaganda, esta propaganda utiliza a inteligência artificial tem que ficar explícito, se não mesmo que porventura o uso da inteligência artificial seja legal, que seja uma construção propositiva que não agrida, que não retrata, não traga desinformação discursos de ódio qualquer tipo de discriminação mesmo o uso da inteligência artificial propositiva ele deve trazer explicitamente que está se utilizando técnica de inteligência artificial Artificial. Agora, aquela, uh, aquele uso da inteligência artificial para disseminar desinformação, discursos de, uh, discurso de ódio, uh, seja uh, os discursos homofóbicos uh, que diminuam determinados grupos de pessoas, esse é absolutamente vedado, assim como a deepfake, que é aquela montagem que se coloca a voz de determinada pessoa uh, dizendo coisas que nunca foram ditas. Isto é absolutamente vedado. E nós tivemos alguns exemplos positivos uh, há pouco tempo nós vimos há pouco tempo aquela fotografia do papa usando um, um blusão que ele não utilizou uh, nós vimos na Argentina o uso também uh, vedado da inteligência artificial aquela situação do ex-presidente americano Donald Trump sendo preso aquele tipo de uso da inteligência artificial de deep fake é absolutamente vedado e será combatido pela justiça eleitoral, que ela pode ter ofício fazer cessar essas uh, intervenções ilícitas e também nós contamos com a participação ativa de todos os candidatos, partidos e o Ministério Público que farão essa verificação para que a gente possa ter um processo eleitoral que seja o mais íntegro possível.
4: É, e qual, quais são as punições e como elas serão aplicadas até porque às vezes essas uh, essas atitudes e não só na política né mas elas geram um uh, uma movimentação tão grande no momento em que elas são colocadas no ar que depois fica até complicado arrumar o estrago que foi feito
0: exato o, o, o... O grande problema da desinformação e agora com ainda maximizado com a possibilidade da inteligência artificial é exatamente esse que tu coloca, Gianni. É, mesmo que a pessoa consiga desfazer, a, o tempo da campanha eleitoral é pequeno e o alcance muitas vezes não é o mesmo uh, do que foi aquela informação uh, mentirosa. Uh, mas aí nós temos, pelo que foi possível verificar, ainda não tivemos acesso ao, à íntegra do texto, a, as punições são bastante severas, desde uh, da aplicação de multas, desde a possibilidade da repressão criminal, há uma previsão de crime e também uh, a partir, agora houve a regulamentação da do uso da desinformação e da inteligência artificial, com, nas, principalmente nas redes sociais, configurarem o abuso do poder econômico, vindo a ser possível a cassação do, do registro dos candidatos ou mesmo dos seus mandatos. Então agora nós temos o, o respaldo via resolução, não é só uma interpretação jurisprudencial, é possível sim candidatos perderem o seu mandato ou o seu registro, se não tiverem sido eleitos ainda, se eles utilizarem massivamente de técnicas de inteligência artificial que, se, que não sejam as legais. Todo aquela intelig, uso de inteligência artificial, principalmente para atentar contra o processo eleitoral, os princípios democráticos, serão uh, severamente reprimidos pela legislação, pela justiça eleitoral e, e por também pelos participantes do pleito, tendo em conta que toda é do interesse dos candidatos que respeitam a legislação, que todos respeitem, porque senão gera uma situação de desequilíbrio.
2: Perfeito, estamos conversando com o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Rogério de Vargas, sobre uso de inteligência artificial e as resoluções que o TSE editou ontem sobre as eleições de 2024. Como o senhor bem destacou, secretário, é, o alcance ...das mensagens publicadas na internet... ...ele é muito rápido e muito amplo... ...é, é muito fácil a gente saber que... ...a campanha de um determinado uh, candidato... ...que descumprir estas regras... ...vai ser facilmente punida... ...mas, muitas vezes... Uh, ...os candidatos... Uh, ...por vontade própria ou até... Uh, ...sem conhecimento deles... ...por meio de apoiadores... ...se utilizam de uh, outros grupos... ...outras pessoas para divulgar materiais... ...normalmente difamatórios dos adversários... Como está a estrutura hoje da justiça eleitoral? É evidente que o senhor vai poder falar mais sobre a situação do Rio Grande do Sul e não em todo o país, mas pelo menos no Rio Grande do Sul, como está a estrutura para uh, fiscalização, para conseguir ter o maior alcance possível de observação dessas práticas?
0: Olha, a justiça eleitoral vem se estruturando, seja capacitando servidores, juízes eleitorais, uh, desde o surgimento... Da, da desinformação como uma forma do fazer político. Desde 2018 em que nós assistimos esse fenômeno que não é só brasileiro, que é mundial a ganhar uma grande relevância, nós vemos estruturando e capacitando servidores a própria Polícia Federal que é a Polícia Judiciária da Justiça Eleitoral também as milícias digitais é um ponto que está no Observatório da Justiça Eleitoral nós temos na própria legislação um crime eleitoral estabelecido uh, para o um grupo de pessoas que se organiza para cometer ilícitos em desfavor de determinados candidatos e nós vemos nos estruturando uh, para haver esta uh, repressão e também uh, vemos nos estruturando como educação, levando a sociedade à educação digital mas a justiça eleitoral sozinha, ela, ela realmente ela não pode uh, tudo. Ela depende do, do comprometimento e da fiscalização dos demais candidatos e partidos, dos meios de comunicação social, é todo um, um sistema que tem que funcionar para que o processo eleitoral possa ser o mais íntegro possível, mas eu posso lhe afirmar que, em 24, nós estamos melhor estruturados que estávamos em 2022 e muito melhor do que estávamos em 2018. Este é um processo, é uma novidade no mundo todo. A justiça eleitoral brasileira, a partir de ontem, conta com um normativo que certamente é referência mundial, é, é, incorpora muitos conceitos de controle Uh, para a desinformação, responsabiliza solidariamente os provedores de conteúdo, uh, quanto à responsabilidade de tirarem uh, essas desinformações a partir do momento em que a justiça eleitoral comunica que elas são ilícitas, uh, também uh, traz para os provedores uma responsabilidade de enunciar e mitigar o alcance... Destas informações fraudulentas, então há todo um aprimoramento, seja na capacitação dos servidores, seja na educação digital dos participantes do processo, seja na legislação. Então o desafio é grande mas as nossas condições hoje em 2024 são melhores são melhores do que eram em 2022.
3: Vocês conseguem conseguiram digamos usar a inteligência artificial exatamente pelo lado bom como uma ferramenta para combater o mau uso da inteligência artificial e insisto uh, também Rogério na questão do tempo porque a gente sabe isso não é de hoje até um ouvinte me lembra que um caso do, do Dória que divulgaram uma imagem alterada dele depois que vaza convencer as pessoas de que aquilo era mentira fica muito difícil então a rapidez com que terá que se agir para evitar que essas uh, digamos esses vídeos difamatórios montagens difamatórias se espalhem e façam o efeito, porque quem faz isso na, na ilegalidade sabe que daqui a pouco vai ser tirado do ar e para eles, quanto mais tempo permanecer circulando, né, cumpriu o seu efeito de desqualificar o adversário.
0: Perfeito. Ah, houve na legislação, na resolução, um avanço quanto à efetividade das tutelas que no direito são chamadas tutelas inibitórias, exatamente para dar uma, uma maior efetividade e também o Tribunal Superior Eleitoral tem uma conversa muito próxima com, as, com os grandes grupos, com as grandes redes sociais para estabelecer canais em que as ordens judiciais possam ser prontamente o um, um, um mais brevemente cumpridas. Isso nós vimos que funcionou, uh, razoavelmente bem em 2022 uh, na campanha uh, nacional e a nossa expectativa é que essa proximidade uh, gerada do, entre o Tribunal Superior Eleitoral e as redes sociais e agora uh, ainda uh, turbinada com essa legislação que prevê meios de, de dar uma maior efetividade que a gente consiga estabelecer, uh, uh, a gente não tem a ilusão de que não vai haver o uso da desinformação por meio da inteligência artificial, mas também nós temos a expectativa que os meios estabelecidos nesta resolução nos permitam uma, uma resposta me, mais qualificada do que era até então.
2: Perfeito, secretário judiciário do TRE falando aqui conosco sobre o uso da inteligência artificial nas eleições de 2024. Não será a última vez que vamos consultá-lo, secretário, até as eleições. Agradeço demais esse primeiro contato. Um bom dia. Bom dia. Rogério de Vargas, secretário judiciário do TRE. 9h28, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta tem muito assunto ainda no Gaúcho Atualidade. Vamos falar sobre a desoneração da Folha. A Rosane tem outros temas para trazer. Previsão do tempo, muita informação ainda, não saia daí. 9 horas 32 minutos, gaúcha atualidade no ar, temperatura de 25 graus, tempo dublado em Porto Alegre, a situação na maior parte do estado. Vamos de imediato saber como fica o tempo, na linha conosco já está o Cleocum, ontem tinha chuva neste horário, instabilidade, até é, um temor de ventos mais fortes, hoje o tempo está firmando um pouco mais, Cleocum, essa é a situação ao longo do dia? Bom dia.
7: Bom dia. Sabe, Matheus, para a expectativa de vento, sim, está bem firme, porque a gente não tem previsão de vento. Ontem a gente tinha por causa das nuvens Limbos. Hoje não vão se formar nuvens Limbos. As trovoadas estão bem mais difíceis, então a gente está numa situação mais tranquila. Agora, continua a chuva, continua a umidade. Ontem não choveu muito aqui pela capital e no leste do estado, mas olha, teve lugares aí do noroeste, especialmente a região da produção, que teve mais de 100 litros d'água por metro quadrado. Então, choveu bem. Tem mais pancadas de chuva hoje, entre a tarde e a noite, em grande parte do estado. Ainda tem chuva fraca amanhã principalmente, eu acredito, que pela manhã. Depois da tarde deve enfraquecer. Sexta e sábado são os dois melhores dias da semana. E a gente tem depois, no domingo, a chuva voltando, junto com uma frente fria, domingo para segunda. Segunda está mostrando aí uns 24 graus de temperatura máxima para Porto Alegre, ou 25, isso aí já dá uma boa queda nas temperaturas, tá certo? Então, tem chuva hoje, tem. Não tem vento, não, quase nada de trovoada, mas tem chuva e é fraca. E a expectativa fica por conta aí da melhoria hora que deve ter entre sexta e sábado e aguardando aí a chuva que vem entre domingo e segunda-feira não deve ser forte, mas claro atrapalha sempre muitas atividades abraço. Perfeito, um abraço Cléo, nove horas trinta e quatro
2: minutos, já está no estúdio conosco o colega Humberto Treze de GZH Zero Hora que vai trazer informações sobre um levantamento treze que não traz para nós uma grande novidade, mas que evidencia, deixa claro, que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais afetados pela redução de efetivo da polícia militar, pelo menos neste levantamento que considera a última década. Algo preocupante, porque segurança se faz com inteligência, com, com tecnologia, mas também com policial na rua, né, Treze? Bom dia.
8: Bom dia, Xu. bom dia, Rosane. É... É o seguinte, o levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Uma entidade aí que pega e analisa dados de todos os estados brasileiros nessa área aí, composta por por estudiosos do assunto, né? E nesse segundo esse levantamento, o Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar em redução de efetivo de PMs no país, tá? Ele ele só perde, até me perdi aqui qual é o primeiro, é o Distrito Federal que, aliás, tem os mais bem pagos PMs do Brasil também, né? Mas é o que teve a maior redução. Lá foi 31% a redução e no Rio Grande do Sul foi 22,5%, tá? Eu estava comentando aqui, a Rosane estava comentando comigo, não é o pior momento, está longe de ser é o pior momento da questão de redução de efetivo nas polícias aqui no, no Rio Grande do Sul, né? O secretário estava salientando ontem, o secretário Caron, né? Secretário de Segurança Pública, que nos últimos anos, de 2019 para cá, 3.655 novos PMs entraram na Brigada Militar. É claro que é um pouquinho de enxugar gelo isso. Né? Ah, a cada ano sempre tem uma redução. Outra, outra distorção possível que pode estar tá acontecendo é que em vários estados, inclusive no Rio Grande do Sul, os bombeiros que pertenciam há 10 anos atrás, quando foi feita essa primeira estatística, pertenciam à PM, hoje já não pertencem. Só no Rio Grande do Sul, 2.900 bombeiros deixaram a Brigada Militar. Portanto, um, um, essa redução também tem esse impacto da, da retirada dos bombeiros. Mas, por si só, ela não explica que nós perdemos aí bem mais do que os 2.900. Né?
3: É, mas, não é? Desde ontem eu estou vendo esse estudo e pensando comigo. Contem uma novidade, né? Porque há 10 anos a gente já dizia que a brigada militar tinha metade dos, do efetivo que tivera 10 anos antes. Então, essa queda caiu muito. Me lembro o governador Ranolfo, quando foi secretário da Segurança, 13, dizendo. Explicando que por que tinha caído e que nós nunca voltaríamos a ter 30 mil primeiro porque que foi nos anos 80 Nos anos 80, é. até porque muita coisa que era feita antes é, pelas pessoas Hoje é feito pela inteligência né? Com Muito inteligência. boa
8: explicação mas... é, Era uma
3: explicação não, não, não. do Ranolfo e também há um, um dado importante né Ativos caiu muito, mas a nosso número de aposentados Porque os os, os policiais se aposentam muito cedo é. Então também nós temos um, um peso uhum. muito significativo é na Folha. É,
8: essa parte tecnológica, só para explicar para o ouvinte aí, né? nós temos cercamento eletrônico que substitui muitas patrulhas, né? a história do, do carro. O PP, na né? Esquina, do, 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 é, exatamente, com as câmeras aí se, se reduziu bastante o trabalho físico do, do policial. Só para dar os números, a redução, né? confirmando o que a Rosane está dizendo, uh, hoje tem uh, 69%, as PMs do Brasil inteiro tem 69% do que deveriam ter da previsão legal. E as polícias civis estão tá, tá pior ainda, elas só tem 63%. A investigativa, para o ouvinte saber, a polícia que investiga, ela só tem 63% do efetivo previsto. Tá? No Rio Grande do Sul, a situação da Polícia Civil está bem melhor. Uh, ela tem uh, mais, hoje ela tem mais policiais civis do que teve 10 anos atrás, um pouquinho mais. 17% o aumento. Tá? Não chega. Não chega, a gente sabe, inclusive pelas questões dos homicídios e de roubos é, grandes, que, que é preciso ter mais policiais civis. Né? Mas pelo menos não está em queda. No Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, eu vou encerrando por aqui, 30% de queda no número de policiais civis. De, em 10 anos. Aqui no Rio Grande do Sul, aumento de 17%. Então, nem tudo é má notícia referente ao Rio Grande do Sul. Né? <risos>
3: Obrigada, Treze. É, Esse é um, é um tema que eu, eu ontem, quando saiu o estudo, eu disse isso, mas tá, qual é a novidade? A gente sabia já disso, só que o estudo é nacional. Obrigada.
2: É, a nacional e o Treze é, traz um material muito rico hoje, contextualizando, trazendo outros detalhes também deste tema que é, pode não, não ser uma grande novidade, porque a gente sempre está em cima disso, mas é algo que preocupa a população e que chama a atenção também das autoridades de segurança. São 9 horas 39 minutos. A Gisele Leblen já está no estúdio conosco também para falar do campo. Campo e Lavoura, todo domingo, qual é o horário, Gisele? Lembra para nós, 7 da manhã? Seis da manhã. Seis da
3: manhã? É para madrugador é os é madrugadores.
9: É que a gente faz uma dobradinha. A seis é a Gisele do Campo e a sete é a Giane da Economia, entendeu? Ah, então foi a por gente...
2: isso que eu confundi. Não é que isso. eu não esteja ouvindo o programa. Não,
9: por mas pode ouvir das seis em diante, né, <risos> Giane? Está sempre... garantida. Sei hoje. que tu
4: gosta muito de Economia, então ali tem um... bastante.
9: Exato. Todo segmento.
2: Seis da manhã, Campo e Lavoura. <risos> e as novidades desta semana, Gisele, bom dia.
9: Bom dia. Bom, eu já vou entrar no ritmo de Expo Direto Cotrijal, porque estamos indo em direção a Não Me Toque, né? As gurias também estarão lá. Primeiro dia é o dia que eu costumo dizer que é o dia do desfile ou da representação dos políticos na abertura. Mas hoje eu vou falar sobre um importantíssimo parceiro comercial que neste ano vai ganhar um dia especial na feira por conta do número de representantes que vai enviar. Estou falando da China, esse país que é nosso principal comprador de um grande número de, grande número de produtos do agronegócio e que neste ano deve ter entre 50 e 60 representantes e vai ter o Dia da China, portanto, os organizadores da área internacional designar um dia que vai ser na quinta-feira, dia 7, o dia em que a área internacional vai virar uma pequena micro-sucursal chinesa por conta dos interesses que eles têm e dos interesses que nós temos também em relação a esse importantíssimo mercado para os produtos do agronegócio, vários produtos inclusive. E aí a gente vai estar lá acompanhando toda, toda a movimentação da feira. neste ano aí uma expectativa também com relação aos negócios. Na terça-feira, tradicional balanço de safra da Emater com os números, a projeção final da safra deste ano. E uma curiosidade em saber qual deve ser o tamanho do impacto do clima na produção de verão deste ano. Não tivemos estiagem, aquela que... Realmente nos assolou nos últimos dois anos, mas tivemos El Ninho na largada e em alguns pontos aqui do estado. Faltou chuva agora na fase final para a soja e também em algumas lavouras de milho.
2: Legal, grande expectativa da Expo Direto. Certamente o programa vai tratar disso também no domingo.
3: Nas, a, a dela sim. Com certeza, eu, eu é já ia pauta
9: falar, obrigatória. Mas, ah, Rosane, já bom. vamos fazer o convite aqui, né? O Atualidade também vai falar
3: sobre, vai estar na feira. É, né? já ia fazer o convite mesmo. Já tem o um dia, Rosane? Nós, segunda-feira e terça-feira. Dois dias seguidos de Gaúcha Atualidade, bom, direto aí. de Novo Eu e a Giane e a Gisele estaremos lá, com certeza, né? viajamos domingo. E cheias de pautas, porque o agronegócio, é, a gente conhece a importância no Rio Grande do Sul. E, e eu falo agronegócio, mas é a agricultura e a pecuária de todos os tamanhos. Exato. Aqui falamos de agricultura familiar, de grandes negócios e falamos muito, falaremos muito da indústria de máquinas agrícolas também. E comparando né, a Expo
4: Direto e a Expo Inter, a Expo Inter, claro, é mais conhecida até pela, por receber os turistas, tudo, mas a Expo Direto é muito importante para negócios de grãos, né?
9: É uma feira focada, profissional, não tem a parte de entretenimento que a Expo Inter tem, porque as propostas são diferentes, cada uma tem a sua relevância, a sua importância, mas neste caso, o produtor, os vendedores, enfim, os pesquisadores vão para focar no negócio mesmo quer dizer, buscar tecnologia, apresentar a tecnologia, debater temas que são extremamente importantes. Vai se falar muito, viu, sobre irrigação. É um tema importantíssimo que volta e a pauta em razão da importância que tem da necessidade que tem do Estado da... ampliar a área irrigada.
4: E da previsão aí do governo de lançar alguma, algum estímulo para isso. isso. Né? Amanhã é. um amanhã anúncio. Amanhã Exatamente. tem um, de um
3: plano de um novo plano de irrigação. Inclusive, eu uh, acredito, São Tomé só acredita vendo, né? Vão retomar as obras da barragem de Itacoarimbó. Eu espero viver para ver Taquarimbó ser concluída, né, Gisele? Tu também.
9: Eu também, porque eu vou dizer para vocês, isso denuncia um pouquinho da minha experiência, vamos dizer assim. Isso, da nossa, Mas é. Mas eu tive nas obras, no, no, na cerimônia que marcou o início das obras da, da barragem de, de Taquarimbó. Início
3: dos anos 2000.
9: Então, assim, é, é bastante tempo né, que, que se espera... E é mu muito oportuno o momento, viu? O lançamento da segunda etapa do programa que vai incentivar a irrigação E é quero amanhã. ver
4: o potencial desse programa de realmente atrair o um produtor para fazer esse investimento. Exato. Porque esse é um passo bem grande que o produtor tem que dar, né?
9: Exato. E a promessa, a sinalização dada pelo pelo governo do estado é de que vai, vai ser abordado um tema que é muito colocado pelo produtor. Que, é os, que são os entraves para o licenciamento desses equipamentos, a questão das regras ambientais que estão em relação... Teve um avanço
4: na discussão jurídica que estava sendo feita? Pois
9: então, essa é a ideia. A ideia é que, a partir de agora, se coloque esse debate à tona novamente para conseguir... Uh, uh, vencer algumas barreiras que são colocadas como entrave ao aumento da irrigação.
4: E chance de ter alguma coisa do fundo PEM da irrigação que a indústria de máquinas agrícolas gostaria de ter, semelhante ao projeto que dá incentivo no ICMS incremental para a indústria no geral?
9: Vamos ver, né? Neste momento, acho que o programa vem trazendo aquele modelo do subsídio, que foi o que se teve na primeira etapa lançada no ano passado e que tinha um público mais, uh, uh, um foco mais na agricultura familiar, em pequenas propriedades. A partir de agora, o que tem se dito é que vai ser algo mais robusto em termos de subsídios. É, o governo aí arcando com um valor, uma parcela X, a gente ainda não sabe quanto né? vai ser... Uh, um valor X, não uma parcela. Vai ser detalhado amanhã, mas neste momento que, que se tem sobre essa nova etapa do programa, é isso. E é importante, importante a gente debater irrigação quando a gente não está precisando dela, né? Porque senão a gente fica chovendo no molhado, com perdão do trocadilho. <risos>
3: Obrigada, Gisele. Todas as
2: <risos> quarta-feiras, todas as quartas, a Gisele está aqui conosco para falar do campo e na semana que vem, claro, vai ter um intensivo porque o Gaúcho Atualidade vai estar lá na Expo Direto já a partir de segunda-feira com o Banrisul. Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Corolla e Corolla Cross Híbridos com bônus de 10 mil reais. É só na Car House. Vem aí o mês da mulher nas farmácias São João com ofertas incríveis, assim como toda mulher é. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização... CDL Porto Alegre, Stock Center, preço baixo com um toque a mais, folhado doce, mignon ou pão de mel, gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E SESI, vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é como SESI. 9h46 antes do intervalo, a gente vai dar uma passada rápida na Serra Gaúcha, a repórter Aline Ecker acompanha agora pela manhã uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas e atentados violentos também de grupos criminosos. Já tem alguns presos nesta operação. Quais são as últimas informações, Aline? Bom dia.
10: Bom dia, bom dia a todos. Até o momento foram 17 pessoas presas, dessas 16 foram prisões em flagrante, perdão, prisões preventivas e uma em flagrante. Eram 18 mandados de prisões, foram cumpridos 16, então há duas pessoas ainda sendo procuradas pela Polícia Civil. Foram mais de 60 policiais civis que tomaram as ruas aqui de Caxias do Sul do começo da manhã para cumprir esses mandatos. Essa é a segunda fase da operação chamada Matriz. Ela tem esse nome porque ela mira os criminosos que determinam as regras para a venda de drogas né, de uma organização criminosa aqui em Caxias do Sul. A polícia também apreendeu 22 quilos de cocaína, 4 de maconha e porções de crack, além de 3 veículos que foram apreendidos. Esse combate é considerado importante né, às organizações criminosas, ainda mais nesse momento, para reduzir também o índice de mortes violentas aqui em Caxias do Sul. Já são 31 mortes desde o começo de 2024 e a polícia atribui essa alta de homicídios à disputa de território e acerto de contas por parte de grupos rivais. Então desde o dia 14, segundo o chefe da Polícia Civil, né, que está aqui em Caxias do Sul, o Sodré, ele fala que desde essas ações coordenadas da Polícia Civil não há mais homicídios aqui na cidade relacionados ao tráfico de drogas.
2: Obrigado, Aline Ecker. 948, situação grave. A gente relatou nas últimas semanas a onda de violência em Caxias do Sul. Está aí a operação da Polícia Federal como uma frente de resposta. Depois do intervalo, a Jane Guerra vai trazer informações importantes para metade sul do estado. Tem o esporte, muita informação ainda. Não saia daí. 9 horas e 53 minutos, gaúcha atualidade de volta para Car House, Corolla e Corolla Cross Híbridos, bônus de 10 mil reais. É só na Car House. Vem aí o mês da mulher nas farmácias São João com ofertas incríveis, assim como toda mulher é da Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre, Stock Center, preço baixo com toque a mais. O, o Banrisul espera por você na Expo Direto, visite o stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos, vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é como o SESI. Aqui de Brasília a gente sempre fala também, falamos diariamente sobre as notícias da capital federal em nome de OABRS em defesa da advocacia e da cidadania. A Jane Guerra tem informações sobre a metade sul e em razão disso renova-se pelo menos um pingo de esperança, né Jane, sobre aquele grande complexo de energia que infelizmente não avançou até agora, mas enfim, os interessados ainda não desistiram, né?
4: É um novo revés né, na Agência Nacional de Energia Elétrica que não chega a surpreender, mas agora a ANEL está uh, praticamente arquivando qualquer possibilidade de, por via administrativa, autorizar a transferência desse projeto, que tinha sido arrematado, a, a proposta dele tinha sido arrematada em leilão pela Bolognese, e uh, como a Bolognese acabou perdendo a outorga para a geração de energia na térmica, a ANEL retirou esta outorga. O grupo espanhol Cobra queria assumi-lo, construí-lo. É um projeto de 6 bilhões de reais com usina, gás natural, com terminal de regaseificação e com pier para navios atracarem. E o grupo Cobra disse que queria construí-lo, porém, é, esse pedido foi feito e a Agência Nacional de, Ener de Energia Elétrica alega que ele foi feito depois de já terem passado os prazos e de, de já ter sido retirado ao TORC. Bom, ainda assim, o Grupo Cobra fez a tramitação aqui na FEPAM, conseguiu a licença ambiental. Agora, com essa nova negativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, eh, que era uma tentativa, inclusive a agência também eh, não autorizou, foi contrária, a encaminhar o processo para o Ministério de Minas e Energia, que era a nova estratégia da empresa para mudar o modelo de contrato, chamado contrato de reserva. E aí seria uma decisão do Ministério. A Anel também foi contrária a isso. O que, que sobra agora? Eu conversei com o presidente do Grupo Cobra, e, uh, Jaime Lopes, e ele disse que os esforços da empresa agora irão para a via judicial. Ou seja, a empresa não desistiu de fazer investimento. Vai ajudar no processo que a Bolognese já Leva no Judiciário, que já tramita e que questiona a retirada da outorga da usina pela ANEEL. Conversei com o advogado Celso Silva, que representa a térmica, neste processo para retomar a outorga, retomar a autorização isso, o, do, entre, os dois, entre os pontos mais, uh, mais citados né, na argumentação Um deles é que sim tem capacidade financeira Porque a Bolognese, inclusive, era, tinha como sócia a Shell Internacional E que a licença ambiental não saiu no tempo que a agência queria Porque foram feitos vários questionamentos pelo Ministério Público Federal Tem mais detalhes em gzh
2: Para via judicial Perfeito. 9h56, PG, Paulo Germano, com os destaques do timeline. Tudo bem, PG, bom dia? Chu.
1: bom dia, Giane, Rosane, bom dia aos nossos ouvintes.
3: 15 Hoje segundos, O timeline pra te... recebe bem
2: rapidinho. O doutor Bactéria, não sei se
1: vocês já ouviram falar
2: claro. do doutor Roberto Martins Figueiredo, se tornou um fenômeno nas redes sociais, dando uhum. orientações, dicas aí de como a gente lida com os bichinhos que a gente não vê. Por exemplo, Rosane, posso falar rapidinho?
1: Tu, quando arruma a cama ali, é, tu arruma direto, assim que tu levanta? Arruma a cama logo depois, por ser uma pessoa muito organizada? Não. Não pode. Tá certo. Quem arruma logo depois está
2: errado. Até daqui a pouquinho. Beleza. Tá bom. Quero ver ele aceitar falar nesse microfone aí que todo mundo fala é. <risos> trocar bactérias. 957, 957, vamos lá. André Silva, hoje com as informações do esporte. Tudo bem, Andrezinho?
1: Tudo bom, Chu. Bom dia, bom dia a todos. Hoje dia de estreia do Inter na Copa do Brasil e dia também de decisão da Recopa Gaúcha. O Grêmio vai jogar lá em Juiz contra o São Luiz. Claro que o Grêmio tem um time reserva, né? Nessa competição. Mas valendo uma taça, enfim, há uma mobilização toda naquela região lá para o jogo de logo mais. E o jogo do Internacional, um jogo perigoso. Porque a Copa do Brasil é jogo único, a gente já viu algumas zebras acontecerem ao longo da história, o Grêmio e Inter já foram vítimas dessas zebras, então toda a atenção possível para que o Inter não seja surpreendido pelo Asa lá na cidade de Arapiraca na noite de hoje.
2: Legal, o Manhago já está lá, eu acompanhei tá lá. A, a, o drama dele para chegar até lá, né? viagem Manhago, longa.
1: Manhago na boleia, pelo, de Maceió até Arapiraca, e o, e o Pedro é está lá em Ijuí para comandar o jogo do Grêmio hoje.
2: Muito bem, valeu Andrezinho, nove horas, valeu um abraço, nove e cinquenta e nove, gaúcha atualidade chegando ao final, não ficamos devendo nada hoje, Jane Guerra e Rosane <risos> de Oliveira, Olha, só estão Eu... de parabéns. Eu...
3: Eu só vou dizer uma coisa, tá? o pessoal ficou meio chateado, os ambientalistas, porque a Gisele falou assim que a legislação ambiental era um empecilho à irrigação e eles uh, se morderam com razão, acho que foi uma força de expressão da Gisele, na verdade, a legislação ambiental é protetiva, que a gente precisa encontrar o um meio termo de garantir a irrigação sem prejudicar o meio ambiente.
4: O mais importante é que as regras sejam claras, né? O que acaba muitas vezes gerando, Chu e Rosane, não só nesse, nesse assunto, mas em outros, é que as lacunas acabam levando o assunto para o judiciário e isso para os negócios e eu imagino também para o setor ambiental, que é um setor que nós defendemos bastante, não é, Rosane? Isso é ruim porque gera uma imprevisibilidade né? e uma insegurança muito grande, a tal da insegurança jurídica. Então, assim, regras claras são importantíssimas, que a gente avance nisso também. Né? Para ter eficiência,
2: para decidir rápido, não ficar projeto parado aí por 5, 10 anos, é, prejudicando os dois lados, né? quem quer desenvolvimento sustentável e quem quer gerar riqueza, importantíssimo. Valeu, meninas, até amanhã.
3: Até amanhã, um bom dia a todos e amanhã a gente fala mais de irrigação. Até amanhã, pessoal. Um Beleza.
2: abraço. Vem aí o Notícia na Hora Certa, 9 horas e 59 minutos. Obrigado a todos pela companhia. Tchau.
0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmacia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai.